0: Mim. Sua obra tá suja? Tá muito, tá pouco ou tá mais ou menos? Para qualquer situação, contrate os serviços da Volta Limpeza. Somos especializados em limpeza pós-obra, com vários anos atuando neste segmento. Sempre com equipe própria e treinada, com supervisão em tempo integral. Produtos naturais e materiais com qualidade ABNT ambiental ó, fica tranquilo que todos os materiais e os equipamentos são por nossa conta. É limpeza pesada? É limpeza pós-obra? Então é Volpe Limpeza.
1: Serviços terceirizados que superam expectativas.
0: Salve, salve, rapaziada do canal, comente 1914, está no ar, mais um episódio do programa tá na mesa, episódio de número 145, é, e ao meu lado, Egídio de Benedetto, Paulo Massini, vamos falar bastante dessa semana do Palmeiras, tem informação nova que chegou agora aí, que vai alegrar muito o palmeirense que estava chorando é, tem informação, é, tem muita coisa, tem gente lá no Uruguai também, é, 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 é. tem gente no Uruguai. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Paulo, boa tarde, voz, boa tarde, família do chat, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho de Palmeiras, esse horário gostoso que é a hora do almoço?
0: É isso aí... Boa tarde, meu querido Paulo Massini, infelizmente não vencemos, quase, quase, se não fosse Miguel, Ângel, Borra, teríamos uma sorte melhor.
1: Pois é, meu amigo, eu tava com esse filizinho aí que o Grêmio ia dar uma cutucada no galo e quase deu, né? Pô, que, que começo de jogo fulminante do Grêmio, né? E, mas o Borrita, Borrita é Borrita, né?
0: Mesmo assim, ele é melhor que o Davis verdade, verdade mandou uma bola na trave, perdeu um gol feito deu um belo passe também foi um personagem importante agora Sim. não existe né, uma fórmula para você poder falar de o, como, por que, que o time está caindo pelas tabelas no começo do ano falo que era Sele Grêmio e era o campeão do superávit está né? chegando no final do ano batendo desespero com um time extremamente de idade jogadores experientes, testados e até comprovados Contratou dois caras importantes agora no meio do ano, como aquele Campaz e o Vila Sante. O Palmeiras Os até jogadores. tinha o um interesse. É. E você vem mesmo assim, não dá liga. Tem um futebol, melhorou um pouquinho, né? No jogo contra o Palmeiras e também ontem, mas parece que agora não depende nem mais dele, hein? Parece que não depende nem mais dele, então o negócio se tornou, né? Ficou muito. É.
1: O Grêmio fez a parte dele fora do campo, mas tecnicamente foi muito mal, né? Contratações é. ruins e tal.
0: É isso aí. Bom, vamos começar. Essa live ela é patrocinada pelo melhor aplicativo de futebol. É, e eu tô falando dele, do Futebol E já começou a temporada do campeonato alemão, é? É. Borussia também jogando muito bem. E você sabe que você pode assistir ao vivo e de graça no OneFootball, e é muito fácil. Você só precisa baixar o app pelo link na descrição, ir para a aba Jogos e depois para a aba Assista. Pronto, é só escolher qual jogo você quer assistir. Não precisa de método de pagamento, que é ótimo né, nos dias de hoje. Nada, é completamente de graça, em menos de 10 segundos você está on. Mas se você não quer saber do campeonato alemão, você quer informações do Palmeiras em tempo real... O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol e você pode escolher seu time do coração e receber notificações em tempo real dos jogos, acompanhar as notícias, estatísticas, como a gente faz, e muito mais. E em novembro tem Champions League e também tem Copa Libertadores na América, dia 27, com cobertura total do Amite 1914. Então, galera, é o seguinte, aqui na nossa tela vai estar o QR Code, você coloca o celular lá, você já entra no próprio aplicativo, se você não quiser, está fixado aqui na nossa live, você clica lá e você já sai no OneFootball, é One o OneFootball melhor aplicativo de futebol. Egidio, última semana livre de treinamento. Como aproveitar, Egidio?
2: Já, vou falar uma coisa para você. o som A internet caiu bem na hora que você falou. Não entendi o que você falou.
0: Está é, me ouvindo agora? Vou tá caindo. Então, vou passar para o Massini a bola. Massini, última semana de treinamento. Como aproveitar uma semana como essa? Porque a partir da semana que vem é jogo meio de semana, final de semana, até a final da Libertadores.
1: Bom, meu caro, acho que tem que aproveitar, medir muito, muito, muito fisicamente, né? Como que como que o, o grupo tá, está, né? quem que você pode usar sem risco de colocar em campo de lesão desses jogadores mais importantes aí 12, 13 jogadores que a gente sabe que são os mais importantes talvez 14 e aí você vai escalando de acordo com a fisiologia né? a semana é muito importante né? é, é para você dar ao grupo né? dar ao grupo este, é, é, este, esse gás necessário para gastar lá na frente né? muitas vezes a gente não vê a semana livre de treinamento refletida no fim de semana seguinte porque às vezes você puxa um pouco mais no físico às vezes você puxa um pouco mais no tático do time que vai jogar a final e não vai jogar domingo é, você trabalha jogadas específicas então, cara tem que aproveitar muito bem porque nós vamos é, enfrentar um adversário que vai tentar ressurgir das cinzas né eles não estão na cinza mas eles vão ressurgir porque agora com a vitória do Galo se o Flamengo não ganhar a sexta por exemplo eles vão abandonar o brasileiro não pode abandonar geral porque também pode ficar fora lá do G4 G5 mas dificilmente não vai para Libertadores né então, nós temos que chegar melhor fisicamente, pelo menos, no dia 27. E aí vai trabalhando. Tá? Eu, eu, eu imagino que se o Galo perder duas três aí tem que correr o risco. Mas se não, é, o Palmeiras tem que largar o campeonato depois do jogo contra o São Paulo. E aí, inclusive, é o jogo na outra terça ou quarta, seria contra o Atlético. Então, fez o clássico contra o São Paulo aqui no Allianz Parque, para tudo e o fim de semana joga com o Sub-BB e aí é, leva os caras tudo lá para sei lá eu, para onde né, e aí acabou. Aí vai pensar no 27. Até lá,
0: bicho, tem que continuar a vida. É isso aí. Egidio, cortou então na hora, eu tava falando o seguinte, essa será a última semana de treinamentos cheios do Palmeiras, rumo à final de 27 do 11. Como aproveitar da melhor maneira, né?
2: Então, é, realmente vai ser a última semana. Mesmo que eles adiem o jogo do, do Atlético, que né, é exatamente na semana da, da final, né? vai ter viagem, viagem para o Uruguai, hotelaria, hospedagem. Então, não será uma, uma semana cheia. Então, realmente, essa é a última semana. E parece que o Palmeiras está treinando, justamente pensando no jogo da final, não tá treinando, pensando no jogo do Santos Você pode ter certeza que os treinos lá dessa semana é tudo visando o Flamengo, né, eles não estão pensando no Santos ou vai ser, tão pensando sim, mas não como deve, devia pensar eles estão pensando lá na frente, como o Breno Lopes já deu uma entrevista, que a cabeça deles dos jogadores está já lá na frente e eu acho até bom, se vocês querem saber, porque nós precisamos ganhar essa Libertadores, não podemos perder para os Mulan de maneira nenhuma né? nós vamos estar tá lá, vamos estar tá lá torcendo e é isso, então o Marcini falou, eu endosso totalmente embaixo, é até o jogo do São Paulo levar mais ou menos assim um pouco sério, principalmente por ser clássico, mas depois amigo é sub bebê mesmo, é isso que ele falou tá, chama o pessoal do sub-20 coloca tudo lá e vamos focar a semana da final
0: é, só para lembrar o seguinte, além da chance de o jogo ser adiado, hoje já surgiu uma outra hipótese, como o Atlético já deverá ser o campeão até lá, o jogo passar para o dia 23, pois o Palmeiras só poderá entrar no Uruguai pelas leis lá, a partir de quarta tarde. Então São Palmeiras 72 horas,
2: são 72 horas antes pela Comebol. Os times têm que estar lá em Montevideo 72 horas. O jogo é às 17 horas, então nós temos que estar lá até às 17 horas da quarta-feira.
0: É, então, uh, a chance também de o jogo, se não for adiado, por causa que já está dando briga por fora entre Atlético Mineiro e Flamengo, então o jogo pode vir um dia antes. Vamos Esse. esperar? É, porque também tem o Flamengo envolvido. O Flamengo, tempos atrás, quis que adiasse os jogos dele. E agora estourou os jogos. E agora estão numa encruzilhada, porque não tem como escapar disso. Vocês pediram lá atrás, nós atendemos. Agora não tem como fazer. Então, se privilegiar o Flamengo de novo, vai ser um absurdo, né? Então, que, ah, o que, que eu contexto. tenho aqui na... O que, que eu acho que deveria
1: ser feito? Até quarta-feira, dia 17, é... Palmeiras e São Paulo. Pelo que representa o jogo e tal, aqui é... Até espero que a direção seja sensível baixa um pouco o valor dos ingressos né, é, para esse jogo, para ter 40 mil pessoas no Allianz Parque, mesmo sendo um jogo à noite, 8 e 30 da noite, não é tão, tão, tão tarde, né, é, para que o Palmeiras se despeça é, é, do campeonato né, e, e da sua torcida. Depois, ó, tem o um jogo, dia 20, contra o Fortaleza. Aqui, amigo, já era, não vai mais ninguém, entendeu? É, e o jogo contra o Galo não tem data, deve ser terça. A não ser que tenha a chance de ganhar do Galo e passar e ser campeão, Fortaleza e Atlético Mineiro, já os últimos dois jogos, dez dias antes da final, parei. Parei, acabou. Dez dias é um tempo bem tranquilo para você trabalhar, fazer duas sessões de treino técnico por dia, trabalhar a saída de bola, pressão, Dá para trabalhar todos os conceitos do jogo, saca? E viajar tranquilo para decidir isso aí. Por isso que é importante manter, a, até lá, foco no campeonato, ganhar os jogos que precisa, para abrir distância para o quinto colocado. Né? Hoje a distância do Palmeiras para o Fortaleza é de quatro pontos é pouco. Então. O Palmeiras tem que chegar no próprio jogo contra o Fortaleza com uma vantagem aí de 6 ou 7 para poder se manter tranquilo no G4. É, o que
2: é. você falou é verdade. Se o Palmeiras não estiver muito próximo do Fortaleza, vai ter que ir até lá, né? essa viagem desgastante, né? e jogar.
1: Não faz então... sentido. Só se tiver com o Galo, né, Gil?
2: Ah, Sim, 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 claro. Mas é muito desgastante. Eu acho que o Palmeiras, nessa viagem, não, tem, não deve ter que mandar o sub-20, ficar treinando aqui, porque o é importante mesmo é, é, é o jogo da final. Esse é o nosso jogo, esse é o jogo do ano. Aliás, vou até mais longe: é o jogo do século.
0: É... Bom, antes eu vou falar sobre o negócio do jogo do século, mas eu queria falar o seguinte para a rapaziada: temos 485 pessoas nos acompanhando. E apenas 240 likes. Então, rapaziada, hoje eu não quero doca. Hoje eu quero todo mundo colocando o dedo no like, se inscrevendo no canal, rumo a 78 mil. É... Ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Então, rapaziada, se inscreva no canal. Se inscrevam no canal do Paulo Massini, que é importantíssimo. Se inscrevam no canal do Egílio de Benedetto Tipose 14. Todo mundo se ajudando aí. Sabe por quê? Porque fazer é, um programa nessa hora é muito complicado. Então, eu peço a força de vocês do fundo do coração. Quero que vocês detonem hoje no like, porque, meu, é foda, viu? Depois eu falo por que é foda. Mas, continuando, né? Continua. como eu vou falar mesmo, eu falo mesmo e não tô nem aí. Cagueando para muita gente. Seguinte, se o Palmeiras está preocupado no Uruguai, a torcida também está e a nossa diretoria da Mancha Verde está no Uruguai, para saber liberação de é, o que vai poder usar no jogo, o que vai poder é, abrir né, lá durante o jogo, rotas, como vai ser tudo feito. Então, o jogo não passa só pelo time, passa pela torcida. Então, uma coisa muito importante para os Palmeiras, então, a, nossa, a diretoria da Mancha Verde está lá para tentar ver o que vai poder fazer, porque, em termos de festa, a nossa torcida talvez seja uma das melhores do mundo, não tem nem como comparar, então os caras querem saber o que vai poder o que não vai, até porque deveremos ter uma rigidez absurda, então eles estão lá vendo, o trajeto, porque vem muita subsede com o próprio ônibus, cara saindo de outros lugares, então a nossa diretoria está lá, e tem mais uma coisa, e tem mais uma coisa, essa é uma grande notícia, eu e o Egito já tinha comentado, o próprio Paulo Massino é o seguinte, Domingo ou segunda, abrirá novo lote de ingressos. Novo lote de ingressos para a final da Libertadores. Já está certo. A Comembol já anunciou isso. Então, talvez domingo, segunda, ou durante a semana mesmo. Por que, que acontece isso? O Egídio até explicou. Foram pego as senhas, os códigos, para poder comprar ingresso. Só que muita gente, naquela, naquele tesão de pegar ingresso pegou ingresso e quer fazer cambismo, ou não está achando alguém para comprar. E até o dia 6 você pode validar esse, esse código. Senão ele volta para a Comembol e sendo a cabeceira do Palmeiras, no caso falando do Palmeiras, esses ingressos voltam a ser comercializados. Alguma, alguma palavra sobre isso, meu querido Egídio de Benedetto, vulgo Renato Gaúcho.
2: Não, é isso mesmo. Foi o que nós já comentamos ontem. Muita gente, mas muita gente pegou a senha, e não utilizou. E essa senha vai, vai esgotar dia às 6, às, às 23h59, e aí elas vão voltar para o pessoal adquirir novamente. Né? Então, isso é importante. Isso nós já tínhamos falado e muita gente fez isso.
0: É... Massini, uma boa notícia né para quem ainda tem esperanças para comprar esse ingresso, né?
1: Sem dúvida, cara. É, eu, eu, esse, esse, essa atitude que a Bancha Verde teve me surpreende positivamente. Isso é muito interessante. E acho que deveria também partir do Palmeiras, né, cara? O Palmeiras deveria fazer esse trabalho, né? Junto com a torcida. Falou, ó, vai aqui, não vai ali. Cuidado com isso. Olha aqui, né? Agora eu estou sabendo que você vai ter que se cadastrar num site uruguaio aí o endereço eletrônico uruguaio, mandar o comprovante de vacina, pegar uma declaração, assinar, levar essa declaração assinada para entrar no Uruguai. Tem uma série de informações que ainda precisam ser confirmadas e que a gente não tem uma, uma, uma posição oficial, sabe? Mesmo para quem vai, como eu e o Egídio que vamos nessa loucura aí, o Egídio vai sossegado e tal. Sei que ele vai com os eunucos que vão levando ele até lá e tal, beleza os caras abanando ele, é uma maravilha. Eu vou ficar 12 horas no busão, travado lá e vou embora. Está tudo tá bem, bem. Não, acho nem sei qual é a marca. Os meninos lá que já fizeram a reserva. Nós vamos chegar lá em Porto Alegre lá, e vamos pegar esse busão fretado para levar a gente para uma cidade perto de Montevidéu que eu não lembro o nome qual é. Aí os coiotes levam vocês né, para o jogo. É isso. Entendeu? <risos> Parece que tem que ter umas, tem uma série de coisas ainda a ser ajustadas. Isso vai ficar, como sempre, tudo para cinco dias antes, e aí você vai salvar, a declaração não salva, o site cai. Cara, é inacreditável a burrice endêmica que manda nessa Comebol, cara. São 30, 40 mil pessoas que vão sair de um país para ir para outro. Não é uma, uma família com 10 pessoas. Entendeu? É inacreditável. Dá até vontade de desistir.
2: Não, eles querem imitar a, a Champions League, mas estão muito longe. Estão longe para isso, né? Para a Champions League, você consegue comprar, sabe tudo o que tem há seis meses antes. Às vezes, até mais que isso, né? E aqui, ó, você está a menos de a 24 dias e não tem as, as, as notícias certas. Uma coisa que eu estou sabendo é que eles vão fazer bafômetro no entorno, né? Vai ter bafômetro, né? Pessoal que tiver, Já é bom o pessoal ficar sabendo que se tiver com mamado, não, vai, não vão conseguir entrar no cerco lá do, do, do centenário.
0: Olha, olha o que está falando o Alexandre Alex, tem gente vendendo a 100 em grupo de Facebook, coisa feia, né?
2: É, mas eu, eu acho, acho que não que vai que... ser possível, não, porque você tem que dar nome, é nominal, será que o pessoal é... não, vão, não vai o pessoal ver isso?
1: Heineken, o pessoal da Heineken me pediu, é, hoje é quarta, me pediu na segunda-feira meus dados, CPF, RG nome completo, tudo. É, direitinho. você tem que preencher, exatamente, exatamente isso. Eu, eu, o, o, o meu o patrocinador é que nós
2: ganhamos também o convite, a mesma coisa, o ingresso é a mesma coisa. Tem que mandar os dados direitinho. Pra... Já mandou hoje? Já
1: chegou para você? Não, eles
2: pediram para mandar dia 7.
0: Ah, beleza. Pois, Gidio, você vai deixar de ver o jogo do Palmeiras contra o Santos para mandar seus dados? Ah, para, vai, Gidio. Pelo amor de Deus, vai. É... É. Bom, mas enfim, é, quem estiver fazendo isso, tá, na minha opinião, tá fazendo errado. E outra, Isso aí não tá copiando a Champions, porque lá você pode dar tomar um, não pode tomar um gorozinho? Você é. não pode entrar também caindo, né? Mas... Não, mas entrar caindo você não pode em lugar nenhum, né? É. Nossa,
1: Porra. Você vai. Quer dizer, só se for no hospital para tomar uma glicose. Mas. É, os caras querem cara a... de fraque lá no jogo. Ó, a experiência que eu tive em Madrid em 2010 foi assim: entrei no site da UEFA coloquei meus dados, me, me coloquei lá para comprar o um ingresso, já coloquei quantos ingressos eu queria, é, meu cartão de crédito, pata, tudo lá. Meu, 15 dias depois, eu recebo o um ingresso aqui em casa. Em casa. Sabe? 60 dias antes da final. Quer dizer, deu tempo de eu programar, comprar passagem de avião,
2: não sei uhum. o quê. Ah, isso, isso porque você demorou muito para comprar, você demorou 60 dias, mas seis meses antes já poderia ter feito isso. É, não, o ingresso chegou 60
1: dias antes, entendeu? A confirmação, ah, tá. dois dias depois, entendeu? Mas a, o, o ingresso veio depois, entendeu?
0: É isso aí. Bom, temos 656 pessoas nos acompanhando nesse exato momento... E 379 likes, 380 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, se inscreva no canal, ruma a 78 mil. Seja membro do Amit, é, tem quatro planos. Você tem 15% de desconto na Porcolândia, você tem grupo de WhatsApp, tem Caneca, tem Cachecol, tem Preservativo do Amit, tem o um Raio Que O Parta, tem de tudo no Amit. Se inscrevam no canal do Paulo Massini, se inscrevam no Tifose. Vamos é, fortalecer o jornalismo palmeirense. Então, por isso que eu peço na humildade vamos dar o like e se inscrever no canal, porque é guerra, irmão, é guerra, é. e por falar em guerra, eu vou lembrar de um golpe muito bacana que será julgado na terça-feira, o Wesley, Egidio, o Wesley Sim, tá? será julgado na terça-feira pelo golpe de Karate ou Taekwondo, cada um entende de uma maneira, eu enchei mais Taekwondo, né, ele fez aquela assim, uh, pé. ele será julgado terça-feira e pode pegar até seis jogos, Egidio,
2: Olha, eu vou dizer uma coisa, ele foi expulso, tá tudo certo, ele foi expulso, mas não teve maldade nenhuma no lance, tá? Ele acompanha a bola, né? você fica olhando, ele acompanha a bola, e vem com o pé e tenta pegar com o pé, olhando a bola, ele nem viu o zagueiro, foi, foi imprudência dele, tá? E não, não foi maldade nenhuma, esse, esse julgamento é absurdo, ele já pagou pelo que ele fez, foi, foi expulso, já per... não participou do próximo jogo, e eu acho que o pessoal tá querendo arrumar confusão, como sempre, para encher o saco do Palmeiras antes de uma final importantíssima.
0: É isso aí, ó. O, o Manganelli já perguntou: o preservativo vem com o rosto do Aldo ou do Brunera? Claro que vem com o do Brunera para você poder assustar a sua parceira. Né? Não, não, não é, vem, é, não é. vem já não, porque é aquela... broxa. Não é broxante, não broxa. é broxante. Ah, não vem não. não é... vem, não. Boa. Bom, seguinte: vamos voltar um pouquinho para o jogo. Depois tem outras notícias, inclusive sobre Libertadores. Mas é o seguinte: o Palmeiras vai enfrentar um grande algoz no domingo. E não é o Santos, por incrível que pareça, mas é Fábio Carilli. Fábio Carilli, que pasmem, tem aproveitamento de mais de 80% contra o Palmeiras, com nove jogos, são sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Só que dessa vez, Carilli sente muita falta da arbitragem do VAR. Será que domingo vai sentir de novo ou o Klaus vai dar aquela compensada, Egidio?
2: É, ele, tá, ele tem um grande aliado, né? Tá com o Klaus aí, né? Mas o, o Santos não tem o DNA dele, não. O Santos não joga fechadinho, não, como ele gostava de jogar por uma bola, não Não é esse, mas ele tem um grande aliado, sim, que é o Klaus. Mas eu ainda confio assim no Palmeiras. O Palmeiras está jogando bem, tá? vai jogar mesmo lá na Vila Belmiro, não vai se assustar, vai jogar tranquilo e vamos sair lá com uma vitória, velho 2x1 para nós.
0: É isso aí, Marcini, você gosta do Fábio Carilli? Como técnico? Eu gosto, cara, eu
1: gosto, gosto sim. Eu acho que dessa nova geração, um treinador importante, é, eu acho que é um treinador, cara, que antenado, né, que já modificou o conceito dele, né? no Santos já não é mais aquelas duas linhas de quatro, aquela 4-1, 4-1, um, um. é, já modificou, o Santos joga com três zagueiros, então, assim, é um cara, é um 3-4-3, ou 3-4-1-2, é um mas não interessa, 3-3-3, esquece isso aí. Ele já mudou o conceito dele, ele, ele, ele sabe trabalhar o time de acordo com o que ele tem em mãos. O problema do Santos é, era muito mais mental, psicológico, do que a capacidade dele como técnico, né? É, e, enfim, então, é um bom treinador, eu acho que dessa nova geração, o é um cara para se olhar com respeito.
2: Então, é um treinador que você já vê ele um dia no Palmeiras, uma assim?
1: Cara, eu não vou ver ele no Palmeiras porque ele treinou o Corinthians, sabe como é. A não ser que o tempo passe, está muito recente ainda. Se bem que o Brandão treinou aqui, treinou lá, mas eu não, não teria nenhum problema em conversar com ele. Né? É que ficou muita marca aí, né? 2018. É, é, é. Foi fácil, cara. Porque lá não foi, não foi fácil engolir então, assim, tem muita marca dele no Corinthians, tem essa pecha que os alunos estão falando de retranqueiro, né? que é a coisa, a coisa mais fácil para dizer, para falar sobre alguém, é você taxá-lo. Né? Ah, esse cara é careca. Ah, esse cara, esse técnico é retranqueiro. O retranqueiro o que significa? O que significa retranqueiro? É que ele se defende bem? Né? Beleza. Eu gostaria de ter no meu time, independentemente do Abel, falando genericamente, de um técnico que sabe montar bons sistemas defensivos. Para mim a parte começa daí para frente. Mas não pode ser só isso, senão você fica lá tomando porrada o tempo todo. Mas ele Oba. segue
0: uma linha mais do Mano ou segue uma linha mais do Tite? Mais do Tite, muito mais, muito mais.
1: Entendeu? Ele segue uma linha mais do Tite, pelo que eu tenho visto, não vi muito do Santos, também confesso, mas é o é um esquema com três zagueiros, né? liberando é, o, o, com... O que eu gosto, gosto muito é o Marcos Guilherme virou um ala, então, não retranqueiro nada, bicho, tem, você tem um ala que é um atacante, né? talvez até por dificuldade é, de elenco, né mas não importa. O Marcos Guilherme virou um ala, é, o Madison que a gente até bateu um papo com ele na sexta-feira passada lá no Band Sports. Sexta não, terça, ontem. Nossa, estou ficando louco. Não sei se foi ontem ou se foi sexta. Foi ontem. É, o, o Madson, que é um, um, bom, um bom lateral para se olhar. Vitão. Ele é um cara que chega bem na área, bola aérea forte. Era do Vasco, não era? Era, exatamente. Tá? Bom lateral. então é, Enfim, é um bom lateral, mas esse do Grêmio é melhor, viu Anderson Barros? O lateral do Grêmio é novo, jovem, tá? Esse é bom. É, esqueci o nome, nunca lembro os nomes. Vanderson. Vanderson. Muito então, bom. Então assim, ele deu uma boa arrumada no time. Agora, a, a, ali mais do que as peças que não são abundantes, né, tem a questão emocional. Eu perguntei para o Matson o que acontece, né? Sabe qual é a resposta dele? Ele não sei explicar. É um peso, um clube desse tamanho, é, sabe assim, você tenta a jogada e a jogada não sai, cara. entendeu? Aí você tenta a jogada em casa com o seu filho, a jogada sai, é, é muito louco, o futebol é muito louco. Cara.
2: Mas eu acho que o Grêmio, ele, ele pegou duas pedreiras pela frente, né, pegou o Palmeiras e pegou o Atlético. Porque eles não jogaram mal. Eu acho que se eles pegarem, jogarem da mesma maneira daqui para frente, eu acho que eles não são capazes de se livrar assim do rebaixamento. Porque eles não estão jogando mal, não. Pegaram duas pedreiras, né? Porque você não pode falar, Palmeiras e Atlético.
1: É, mas é. agora o Gidião, com 26 pontos, faltando 10 jogos. Rapaz, Sim. o Grêmio precisa fazer aí. É, para chegar a 42, vai, que é o mínimo, 37 e 21, 7 vitórias, Não, aí dá 47, 5, 6 vitórias né? em 10 jogos, tá complicado demais.
2: Né? Eu acho que se eles jogarem dessa maneira, pelo menos a metade eles vencem, de 10 jogos, 5 eles vencem.
1: É, porque também a gente fala, ah, precisa de 6 vitórias em 10 jogos, Depende, se você ganha duas, três seguidas...
0: Pronto, já a moral é... já foi vencido.
1: É, é isso, essa que é a questão.
0: É, se eles vencerem duas, eles ficam ainda um ponto atrás do que está fora da... É, da mas aí a, a cabeça já mudou.
2: Né?
0: É, vamos ver, o que... vamos ver o que vai acontecer. Mas uma coisa que vai acontecer, depois eu continuo com o jogo do Santos, que é uma coisa importante, que mostra como o futebol, ele é... Dinâmico, né? Eu quero falar do dinamismo em apostas esportivas. É, estou falando da 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, parceira do Liverpool, parceira da Série A, Liga Cáutio, La Liga. Ela dá dica para você. Você se inscreve na 1xbet, faz o seu depósito. Após fazer o seu depósito, você vem na nossa live, tem um texto afixado, você clica lá e no cupom promocional você coloca... Amite 1914, e aí você obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amite e também da 1xbet um é o seguinte, tem Cuiabá e Chapecoense pela Série A, e pela Série B tem Guarani e Vasco, o Vasco desesperado para tentar uma vaguinha na Série A, e o Guarani vindo bem também, e depois tem CRB e Sampaio Correia, ambos pela Série B. Então vamos lá, Série A, Cuiabá Chapecoense. Série B, Guarani contra o Vasco. E depois CRB e Sampaio Correia. Essas são as dicas do Amite e também da 1xbet. E agora eu quero falar uma coisa para vocês. Há exatamente 10 meses e alguma coisa, o Palmeiras enfrentava o Santos pela final da Libertadores. O Palmeiras praticamente manteve o time inteiro. O Santos, apenas Felipe, Jonathan e Marinho. Vocês acreditam nisso que mudou todo o time do Santos? E, tem a, e, do, e do elenco tem três na reserva. Egidio, descreva sobre o futebol e suas histórias encantadoras.
2: Sobre o que está falando? As dívidas,
0: sobre... né? As dívidas encantadoras, né?
2: É, mas o Santos realmente não, não saiu ainda dessa, desse sufoco todo, não. O Santos estava passando um aperto miserável e eu quero mais que ele se dane, viu? Porque eu, eu, eu para mim, o Santos, é, eu, eu tenho muitos amigos Santistas, mas muitos amigos, apesar de vocês não conhecerem nenhum Santista, eu conheço muitos, porque na minha época tinha muito santista, tá? Muito santista. Não tinha era São Paulino. São Paulino era. Ines... Para vocês terem uma ideia, eu não estudei com nenhum São Paulino nenhum São Paulino, não, tinha, não existia São Paulino naquela época, eu não sei onde o São Paulino se enfiava, né? tinha muito Santista, e o Santos agora está pagando os seu, seu, seus pecados, e eu tenho um ódio deles terrível, gente, vocês não têm noção como eu não gosto do Santos, eu não posso... vocês falam é, do, 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 dos Curica, dos Bambi, eu tenho para mim, o Santos para mim também é, sabe ó, o ódio que, os, que o Sormani tem do Palmeiras, eu tenho exatamente igual do time dele, tá bom? É, é, é muito isso aí.
0: Egídio, não é os caras que estão apenas eles pagando seus pecados. Outros também estão pagando seus pecados. É. A vida é muito boa. Ô, Massini... É,
2: o mundo é redondo, viram, como dizem, né?
0: O mundo é redondo e, ao mesmo tempo, você vê os mundos distintos. É tão lindo ver isso. Seguinte, Massini, o Santos perdeu. Eu tô entendendo o Lucas porra mas vamos ver isso. É. Não, as dívidas, né? A vida. É o seguinte: o Santos vendeu o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez, o Alisson, o Pituca e também o Soteudo. Fez muitos milhões com essas vendas, mas algumas foram entregues, inclusive, porque o Santos tinha aquele problema de o fair play que a, a FIFA ia proibir. Fez bastante dinheiro, mas não conseguiu é, capitalizar isso para montar um grande time. E perdeu praticamente um time que hoje, no futebol brasileiro, seria entre os top 4. Ou você não acha? Com esses jogadores que saíram. Não, claro que eu acho. Top 4, não sei.
1: De elenco, né? Aí tem elenco, discussão de elenco. Mas vamos lá. O Santos, gente, eu, eu assim, cara, eu, eu não tenho ódio de, de ninguém. Mas eu acho que é uma palavra muito forte, mas eu respeito o Egito.
2: Porque. É, olhos... Ódio na parte de torcida, né? Torcida, é, como é, torcida, é, não como pessoa. É, é, Imagina, você acha que eu tenho ódio dos amigos meus? Não, não. É, isso, entendi. entendi agora. Vou deixar bem não, claro ali. Só passa uma né?
0: rasteira nos caras, né? Só passa uma ah, rasteira nos velhos. Não, mas não, não ódio.
2: você acha que eu tenho só ódio dos meus, fazer meus fazer amigos? Fazer eu tenho amigos muito, 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 ah, muito amigos meus. São santistas, mas eu tenho ódio da parte. Da, da parte de futebol só não né? compenso é, eu não odeio a... ninguém graças a Deus
1: eu também não Deus me livre quero carregar isso comigo isso. É, então é, assim vamos vamos pensar isso era uma coisa que o Ministério Público tinha que ver sabe desde 1900 e desde 2000 quando nasceu a geração Neymar Antes, quando nasceram Robinho, Diego, é, o, aquele lateral esquerdo lá, o Léo. 2002. André, André Balada. Olha quanto jogador o Santos revelou e vendeu, cara. Em 21 anos, o Santos vendeu uma enormidade de jogadores e cadê
2: o dinheiro? Sempre na mão, sempre com o chapéu na mão. Não, e sempre endividado, mais. Então, sempre com o chapéu ficar... na mão, sempre.
1: É isso, então. O cara contratar o Leandro Damião, aquele negócio com a Doim lá, aquilo foi um escândalo, cara,
0: sabe? Então, cara, já era, tá? Santos vai é é ser... o Bambã, é de força e não lê meus comentários. Só super... estamos lendo aí, ó. Bambã, valeu. Obrigado, meu irmão. É nóis. Eu não consigo ler caras... 30. Tô com 30 telas abertas, cara. Não consigo ver calma.
1: tudo. Calma. Meio... Os caras ficam meio raivosos, né? Eu não lê que comentários. Não dá. Toma, a gente mano, não consegue calma, ver não tudo, nada. né?
2: É, é muito difícil, tem é muita coisa. E a gente, o pessoal do Superchat é aquele destaque em verde, então a gente chama é. atenção. Os outros ficam todos iguais, é mais difícil de ler, mas tem toda a sua sim. importância.
1: Então, agora, esse jogo contra o Santos, para mim, ele é muito importante, é, porque é clássico né? porque é na vila, é, estádio lotado, o adversário brigando está vendido, já vendeu os 27 mil e poucos ingressos. O Santos brigando para não cair, né? e essa rivalidade é importante. Né? Você deixar o Santos mais preocupado com a segunda divisão. Então, assim, cara, o que aconteceu no Santos é um negócio inacreditável. Ó, oh, gente, agora eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu fui lá, todas as viagens que eu fiz internacionais, muito América do Sul, e lá a final da Champions League, é, cara, todo, todo mundo não, mas muita gente que. Descobria que eu era brasileiro e me perguntava do Pelé e do Santos, cara. É inacreditável o que fizeram com o Santos, sabe? Porque mesmo tendo a torcida pequena, é, o Santos hoje era para estar tá aí ó, com a gente. Bombando, mas é incrível. Cara.
2: Eu vou dizer uma coisa para você, viu, Massini? Em todo lugar do mundo, todo mundo fala do Pelé, menos num lugar, em Nápoles. Em é. Nápoles, eles não admitam Pelé maior do que Maradona. E aí não,
0: Nápoles não, não sabe como é. é olha. O Palmeirense está aparecendo na tela aí. Nunca foi colocado o seu chat, meu querido. É, é isso aí, essa rapaziada é demais. O Fernando Duarte também botou uma coisa importante, o Santos vendeu. Olha, ó, Ganso, Lucas Lima, Giovani... É, mas Santos não soube aproveitar, mas o Santos era uma fábrica de garotos, agora deu uma diminuída, né? Mas, enfim, o canal não é para falar do Santos, apenas fizemos uma alusão ao time que disputou no dia 30 de janeiro, e hoje apenas Felipe e Jonathan, que é bom lateral, e também o Marinho se encontra no time titular. No time, no, no reserva, está o Lucas Braga, estava tá o, o João Paulo, tava mais, e tinha mais um jogador que agora eu não me recordo. Bom, uh, ontem foi passada uma informação aí, uma notícia, eu não sei o quanto tem de veracidade, mas vamos falar sobre isso, que a diretoria do Palmeiras aconselhou o Abel a trazer a sua família para o Brasil. E aí criou um, um armário na minha cabeça, acho que na cabeça de todos. Mas o Abel vai sair? O Abel não vai sair? Por que, que a diretoria pediria para o Abel trazer a família para se ambientar? E, Gigiô, e aí, meu...
2: É, e essa notícia veio do assessor, né? E quando a notícia vem do assessor, a gente já pensa mais, um pouquinho mais, né? E, então, isso, para mim, indica que realmente o Abel está em muita condição de ficar aqui no Brasil, cumprir o seu contrato até dezembro de 2022, tá? Isso até me animou bastante quando eu li essa notícia, né? E falei, bom, então, eu já estava começando a achar nas entrelinhas que ele ia ficar, né? Agora eu estou quase com certeza total que ele vai ficar assim. Vamos ver já, eu estou torcendo para isso, que isso aconteça. Então, isso é uma boa sinalização, tá? Porque
1: quando você oferece alguma coisa para um funcionário seu, você precisa, é chamado plano de carreira, você precisa mostrar para ele o que exatamente você quer, quais são as intenções. E quando você recebe do seu empregador a informação, olha, traz a família, vamos ambientá-los aqui, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, tem escolas excelentes, inclusive tá escolas é, é, que, que podem dar a mesma formação que elas, que as filhas do Abel teriam lá em Portugal. Culturalmente elas vão se ferrar, mas a, em termos de educação, dá para funcionar. Então, assim, ele tem contrato até dezembro do ano que vem isso é uma sinalização importante né de que até talvez seja uma possibilidade você não vai trazer sua família para ficar seis meses aqui concorda então aí talvez seja atender ao que o Abel tem de planejamento e estender o contrato dele para 2023
2: mas eu acho um pouco difícil, sabe o que o Que as escolas na Europa, né? Eles acompanham o calendário de agosto para frente, né? Então o ano letivo deles da, das filhas já começaram. Então eu acho difícil você sair num, na metade do ano, assim, porque o final do ano é metade do ano para você mudar de escola. Não sei, eu acho só esse então, detalhe.
1: Você que não tem escolas brasileiras que tenham tem o mesmo que sim, calendário? Mas... Eu, já ouvi eu não falar sei. Que sim. Mas, como é um mundo muito muito carro, é muita grana, eu não conheço, mas...
0: 15 conto por mês, saber. coloca na Avenue. Já tem ah, aqui é. no Brasil, tem, na, tem aqui em São Paulo, porra, a melhor escola, escola do mundo. É. Aquela de Nova York, que foi feita no, no lado leste de Nova York, que era um lugar pobre, inclusive tem um documentário espetacular na HBO, que eles desativaram uma parte pobre, eles também dão... É, Olha que legal. É, é, Apoio. A, a vagas, né? As vagas é. para outras pessoas. É a escola mais moderna do mundo, tem em São Paulo. Então, quer dizer, 15 conto, você coloca lá, ela perde o ano, mas ganha 300 mil anos em modernidade. O que, que é 15 pau para o nosso gajo? É. É. E também sobre é, isso, mas né? Mas são duas, mas são 30, né? <risos> Bom, mas também 30. Ó, né? o, o Adaltinho, que é o rei do dinheiro, tá mandando aqui, ó. É, não é melhor de São Paulo, tem internacionais bem melhores, olha aí, ó. Aí, ó, tá vendo? É. Aí. Então, eu
1: acho que essas escolas internacionais elas devem trabalhar mais ou menos no mesmo calendário. Sacou? É. Não sei, não sei. Agora, não sei.
0: Eu conheci uma suíça, uma escola suíça na Chácara Santo Antônio com o nome de shampoo Alemão que, meu Deus, cara. Olha, é. vou te falar, o negócio lá era pesado, hein? É, você toma cara, banho, vai pra eu... sauna e sai de
1: jato. E isso é o maior legado que uma, que uma família pode deixar para um filho, sabe? Educação de qualidade. Educação.
0: Então, quem sabe, quem sabe é, o Abel fique realmente, né? O Abel fique. Eu acho que. Tanto que agora, né? saiu até uma outra notícia. Eu quis mandar essa notícia para falar a sequência da outra, né? Olha, o Adaltinho, ele está ligado em tudo, né? E a filhinha dele deve estar lá também. É, Esse Adaltinho é muito, <risos> ele é demais calendário dos internacionais é o mesmo do Hemisfério Norte. Então, o seguinte, é, foi, foi veiculada uma notícia sobre o Abel não quer saber de contratações, de dispensas e nem negociações. Acho que é elementar, né? Não, a gente é um não alguma coisa, porque aparece. Agora, se ele fala, ia ser demais, né? Agora, às vezes aparece alguma coisinha, mas... É, era elementar, né, Egidio? Não tinha como. Não, falar, é o mínimo
2: que se espera. Falar. É o mínimo que se espera do, do, do Palmeiras, é isso. Não, não, não tocar no assunto, nada disso, nem de, nem de sair, nem de entrada. É isso mesmo, tem que focar. E se estiver fazendo alguma coisa, é a nova diretoria, a nova, nova gestão que faça isso separadamente, sem ninguém ficar sabendo. É o mínimo que nós esperamos do Palmeiras. Denúncia, hein? Denúncia! Boa tarde, Egidio. Olha.
0: Marcha Atlética na Henrique Schalman. é...
2: Não, devia ser algum sósia, vazia. é muito longe de casa, é muito longe de casa, não, deve ser algum vai. sósia, deve pra ser algum você sósia. É verdade,
0: ele chega, quem, quem é das antigas sabe, lembra do extravaganza? Aquela casa noturna, extravaganza. O Egídio, é... vai... ele chega até lá no Castelinho, trabalhei o Chiquinho Sene, que era um dos reis da noite aqui de São Paulo, então no extravaganza que você pegava o telefone, o Massini é direto. Massini, ia todo sábado à noite, e para você fazer o flerte, você pegava o telefone. Você não ia na extravaganza, Massini? Tinha isso
2: aí, né, cara? Me lembro
0: disso. Nunca fui.
2: Eu já fui, fui, já fui. Eu nunca fui. Nessa época que vocês iam nisso, eu já estava casado, já tinha filhos.
1: Porra, Gidião. Caramba.
2: Ô, Massini, eu sou 12 anos mais velho que você, Massini. Pô, não parece, bicho. 12 anos mais ele velho é 12 anos
0: mais velho que você e 35 a mais que eu, cara. Mano do céu, é absurdo. O Egídio tá no formol puro. Aliás, o pessoal do Madame Trousseau veio aqui para São Paulo fizeram pegar as medidas do Egídio na, na Sumaré, vai manter a sunguinha de crochê, o Mizuno Verde Limão e pasmem, até aquela coisa pra ele colocar o iPhone dele. Ele usa o iPhone aqui, ele vai na marcha atlética. Então, breve, em 2022, no Madame Trousseau, ao lado da Rainha Elizabeth, Egídio de Benedetto, no Madame Trousseau. É, que beleza, Egídio. E quero te falar o seguinte, rapaziada. Temos 820... Olha, hoje o Amite tá demais, hein? O Amite tá demais. Temos 828 pessoas nos acompanhando e apenas 610 likes. Então, rapaziada, vamos dar dedo no like se inscreva no canal, rumo a 78 mil, é importantíssimo o like de vocês, para nossa live ser recomendada, eu imagino que deve ter recomendado muito bem a nossa, hein? tinham grandes, é, grandes programas hoje mostrando é, jogadores, mostrando muita coisa, então a nossa live deve estar sendo muito bem recomendada, então deixe seu like, se inscreva no canal, seja membro do Amite, se inscrevam no canal do Paulo Massini, se inscrevam no Tifose 14, vamos fortalecer o, jornal, o verdadeiro jornalismo palmeirense. Aquele que sofre o tempo todo. É, é, teve uma vez, eu vou falar sobre sofrer, que é o seguinte, né? Tinha um jogo que eu fui jogar, futebol de salão, né? E, e aí nós pegávamos um, um time bem forte. Não lembro se era na época GM. Não sei quem que era na época. Futebol e Eurosport, que eram os grandes times de futebol de salão numa época. E eu tinha um treinador japonês chamado Mário, né? E aí nós saímos, é, ele quis fazer o um intervalo, sair fora do ginásio. E aí não tinha a prancheta dele, né? E aí que veio o caso, cada um faz como pode. Ele pegou uma casca de ovo e começou a fazer o sistema. Fazer com uma casquinha de ovo. Meu amigo, cada um faz como pode, meu. É foda, viu? Bagulho é louco aqui. É bem louco. E por falar um bagulho bem louco, e hoje eu tô muito pilhado, eu vou falar sobre o seguinte. Se nós tínhamos dois jogadores... No DM, um saiu, que foi o Mike, e outro que saiu foi o Jorge. Estamos com todo mundo liberado. Jorge em transição física. E Gidio, é o passaporte que falta para a final de 27. Jorge, em forma.
2: É, o Jorge vai ser o, o garoto que vai fazer o gol da, da, classe, da, da vitória, do título, né? Vai ser o Jorge. A lei do ex vai ser aí, justamente com o Jorge. Ele vai entrar, faltando uns 5, 10 minutinhos, e vai fazer o gol do título. É, é ótimo, é claro que é ótimo. Quanto mais jogadores tiver, muito melhor. E o Abel tando, estando com todos os jogadores à sua disposição, pra, vai ser excelente. E ele vai conseguir isso, sim. Pelo, pelo jeito que ele está indo administrando, vai chegar assim, com todos os jogadores lá aptos para jogar. Jogarem. Grande
0: notícia, o. É, grande notícia Jorge, né, o Massini? Você gosta do futebol dele? Eu gosto muito do futebol do
1: Jorge, acho que é um cara com, com boa técnica, né? é um cara capaz de fazer um, uma ala pelo lado ali com muita competência, mas para mim ele vai esperar, porque o Piquerez é titular absoluto.
2: Quanto, qual, qual a altura do Jorge? Hein? Vocês sabem a altura do Jorge?
0: Acho que 1,82. Eu acho que é 1,78 ou 1,82. Se alguém tiver aí por favor, é, nos Você mande... Você está pensando nele lá na direita? Eu não. Não, não,
2: não, não. só para é, curiosidade, né? curiosidade mesmo. Curiosidade é,
0: mesmo. O Sérgio Renzoni mandou uma coisa importantíssima e que deveria voltar à tona, né? O Egídio parar de fazer previsões. Aliás, Egídio, é o seguinte, muita gente está reclamando, por quê, cara? Ó, Egídio, o óculos escuro já virou hit. Você tem que voltar com esse óculos... Os seus olhos são lindos, mas o óculos escuro é mais bonito ainda. O, aliás, o, o nosso palaia, viu, Massini? O nosso uhum. Valdique Soriano das Alamedas, quando ele parou de fazer a auto-entrevista naquele dia, ele catou a carreira dele, que é muito bacana, e entregou nas mãos de Egídio de Benedetto, que usa com muita gabardia e elegância até hoje esse Cara. belo óculos. Egídio, volte! Volte! <risos>
2: Eu estava eu usando o óculos porque eu estava com problema na vista. Agora ela já está melhorando, já está quase boa, então não estou precisando. Mas se me incomodar a claridade, eu coloco e pronto. Não tem problema é, nenhum. Eu...
1: Pô, uma vez eu encontrei o Palai. Lembra aquele elevadorzinho que tinha lá no palestra? Aquele pequenininho ali. Que, que dava acesso é. para os camarotes? Isso, ali para as cabines também. né E aí eu estava ali e tal. E aí entrei, aí entrou o palaio, né E ele estava comendo amendoim. Aí ele falou, você quer, quer amendoim? Eu falei, não, obrigado, senhor falar Aí ele, com o amendoim assim,
0: ficava aquela,
1: ficava aquela casquinha do amendoim, e ele fazia assim. <risos> e aqui a roupa toda, a gravata bonita, a gravata, tudo sujo de amendoim. Falei, meu Deus do céu, vamos que vamos. Aliás,
2: então, obrigado é. aí pelo Graças rapaz aqui. Porque... Obrigado pro rapaz que colocou a altura do... Do, do Jorge, 1,86. Ele é, ele é um centímetro mais alto que o Piqueiresse.
0: É alto, hein? É, bom, eu não sei exatamente, mas ele é um, alto, pode ajudar até em bola aérea. Mas é, o Piqueiresse também é alto, né? É que acho que o corpo é diferente, 85. né? O, um 85, é, é mais desvio, não, e o outro é... Então, sobre o Palaia né? Graças a Deus que a dentadura não veio também, né? Pelo menos ele comeu bonitinho, né? Aliás, eu tenho uma coisa a falar bem do Palaia quando o Palmeiras mais precisou naqueles anos estranhos de 2006, 2007, é, 2005, não tinha dinheiro, ele pegava o talão de cheque, tá? E muita gente a gente brinca do Palé porque é um cara folclórico do Palmeiras, é um cara que faz parte da nossa história. Mas a hora que não tinha, a hora que não tinha, ele pegava o chequinho dele, lá, passava é. e pingava, viu? Pingava na hora. Então é, na época que precisou, o Palaya também foi um cara muito importante claro, é uma figura folclórica a auto-entrevista dele é uma das coisas mais legais que aconteceram na história do Palmeiras deveria ter num museu no vídeo, ficar passando toda hora e a chegada do Tite do jogo contra o Santa Cruz que está torcida assim, ó, em cima do Tite é tipo, algo lindo e o Palaya meu, o Palaya puxando as coisas cara, é algo espetacular um grande abraço ao querido Palaia. Saindo do Palaia, falamos sobre é, pagamentos. E eu falo também sobre limpeza, portaria, segurança, facilities. Eu falo da Volpe Terceirização. Se você procura esse tipo de serviço, procure a Volpe. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how. Atuando em todo o segmento no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue código 11 3473 1003. Volpe Terceirização, serviços terceirizados que superam as expectativas. E um abraço ao amigo e apoiador, e que está me processando, meu advogado já me avisou, Ricardão Carboni. É. Bom, agora vamos para um assunto que eu ia falar ontem, mas ontem a live estava muito boa, estava muito gostoso de fazer a live, eu acabei deixando passar. Que é o seguinte, Gidio, o que anda acontecendo com as crias da academia que estão perdendo seu espaço nessa reta final de 2021. Mas nós falamos
2: deles, não falamos? Falamos deles. chegamos véio. a falar, falamos só de um jogador. Ah, mas eu falei, eu tenho certeza que eu falei sim, porque o que eu então, penso é isso Então aí... repita, repita. Não, tudo bem, mas eu acho o seguinte, eu acho que foi o que eu falei ontem, eles se, vitam, se vislumbraram muito, né, esses jogadores eles são muito novinhos, né, Jogador, tudo bem, o pessoal fala, ah, mas já tem 21, 22 anos. Mas na cabeça de, de jovens, eles se vislumbra né? A vida deles era muito diferente do que aconteceu agora. Ganharam logo bastante título, então a fama veio muito grande. Não foi só dinheiro, veio fama, né, veio, veio tudo junto para eles. E a cabeça deles deu uma. Porque eles são bons jogadores. Eu ainda acho que eles são bons jogadores, ainda vão dar bons frutos para o Palmeiras. Ou como dinheiro, como na venda, ou como futebol mesmo, eles ainda vão render alguma coisa. Eu tenho esperança, sim, eu tenho fé que esses meninos ainda vão colocar a cabeça no lugar e vão render bastante para o Palmeiras. É isso, foi isso que eu falei ontem e falei hoje.
0: É isso aí. Ô, Marcini, Oba. A sabe que o a gente sabe que a molecada tende a oscilar, né? Mas a molecada sim. do Palmeiras já tem uma, uma cancha aí de pelo menos um ano e meio né? jogando. Eles, eles foram a salvação, junto com o Abel, eles foram a salvação da lavoura porque Sim. eles mostraram o potencial na hora que a gente mais precisou e foram extremamente importantes, para não dizer, vitais. Prova disso que na, o Everton deu uma entrevista e falou, meu, quem comanda o negócio aqui era a molecada. Eles estavam ditando o ritmo e foram muito importantes. Porém, agora vem tendo uma oscilação e você não está vendo melhora. O único que tenta tirar a cabeça para fora que da água, nossa. na minha concepção, é o Danilo. Danilo que joga muito bem. E ele vai consegue. Os outros têm oscilado, mas muito para o lado negativo. É,
1: Tira o Renan disso, né? O Renan está pronto. É. Né? É. Porque, cabeça porque boa, do pudesse... menino.
2: Cabeça boa.
1: Deixa é... eu falar uma
2: coisa só. Deixa eu falar uma coisa antes, depois você, você fala. Não, é que o pessoal, que o, o Sérgio está falando que não é nada disso, porque na Europa tem jogadores de 18, 19 anos, que continuam jogando bem. Não, Deixa não tem comer. nada a ver. Não tem nada a ver. É, é, é isso, porque a o de onde o pessoal veio daqui do Brasil? Esse pessoal veio de uma, uma, uma classe muito baixa, mas muito baixa, totalmente diferente lá da Europa. Na Europa, o pessoal tem uma cabeça boa. Vocês veem, por exemplo, que ele acabou de falar, o Mancinho estava tá falando do Renan, porque o Renan tem uma cabeça melhor, já vem de uma família um pouquinho melhor, é outra coisa, a, a, a dificuldade que esse pessoal teve, a mudança que eles têm é muito grande, não é, não é tudo isso, não é, não é assim não, é diferente ah, da da Europa, a Europa é bem diferente, gente, é, escuta o que eu estou te falando, fala aí, Manzinho,
1: esse é um assunto que eu adoro, cara, porque assim, a gente só valoriza a exceção, a regra a gente joga fora, então só presta-se entrar, como disse o amigo se entrar e vestir a camisa titular, faz 20 gols, campeão, acabou. É, a gente no Brasil não olha pro lado humano, tá? Eu ouvi de um jogador, fez muito sucesso no Grêmio, não vou falar o nome, que ele me disse chorando o seguinte, cara, eu com 12 anos, o meu padrasto, meu padrasto me pegou e me jogou na lata do lixo. Pegou o moleque e jogou na lata do lixo. Tá? Então, assim, é, a gente tem visto, nos últimos anos, jogadores com formação familiar diferenciada. Kaká Caio Ribeiro, né? jogadores... O próprio Gabriel Jesus, que a mãe dele é uma heroína, sabe? Retidão, presta atenção. Apesar de estar na periferia, de não... o Gabriel nunca foi um menino pauperno. Mas foi um menino com dificuldade, mas a mãe, tá ah, tal. Não sei se vocês lembram, é, eu vi aqui quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, salvo engano, a Globo fez um link com a família do Patrick, Patrick de Paulo. E o pai dele começa o link falando assim, oi filho, me perdoe. E aí ele conversa com o pai, depois a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Eu não sei da história, não sei o que aconteceu, mas esse me perdoe já fala muito por si. Então, é, o clube, aí tem que a responsabilidade do clube que a responsabilidade do jogador, da família do jogador e do empresário dele. O clube que tem que fazer esse trabalho de ambientação, de orientação financeira, o clube tem que fazer isso geralmente fica para o empresário, tá? Mas é o clube. O clube tem que assumir essa gestão de orientação. Não é dizer o que o cara vai fazer com o dinheiro dele. É orientar. Falar, ó, se você colocar todo o seu dinheiro numa única aplicação, se ela for mal, você pode perder tudo. O ideal é você ter soja, milho, um apartamento, carro, tudo, porque se cair um ou outro, está bem, né? Então, esse tipo de orientação tem que acontecer, sabe? Eu, esses dias eu vi uma entrevista do Lisca, o um treinador, não vou chamar de doido, porque ele não é doido, é um baita de um cara. E ele falou assim que o Valdívia, esse Valdívia, do, que era do Inter, chegou no estacionamento do, do Internacional, lá quando ele estava crescendo, e comprou o um carro, acho que do Rafael Sobis, era uma Porsche, e pagou 100 mil a mais, a gente pagou acho que 300 mil, 400 mil, para ter o um carro na hora, Naquela hora. Ele não tinha nem garagem para parar o carro de casa. Entendeu? Então, assim, esta desestrutura da sociedade, que é geral, que a gente vê na rua, ela atinge o futebol também. Então, se a gente não olhar para o lado humano, acabou, cara. Você acabou, é só número, é só dinheiro. Então, eu, eu vejo que o clube falha ao olhar para estes é, na forma como gerem os jogadores, porque os jogadores também, aí os caras na live, muitos têm razão, o jogador olha o clube de cima para baixo, o Palmeiras não é o ápice, o ápice é o Manchester, então o Palmeiras está embaixo, ele está aqui, ele olha o Manchester, o Liverpool, o Milan, ele não olha mais o Palmeiras. Esse é um erro, erro de gestão, de como lidar com isso. tá Eu acho que tem um excesso de mídia Cria da academia e não sei o que, barará. E ninguém, talvez ninguém consiga falar para eles o seguinte: meu, é, você ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, mas para você ficar ser eternizado, eu preciso mais, eu preciso suar. É preciso mais. Porque amanhã o TikTok acaba. Né? Daqui a pouco vem uma rede social nova e ninguém vai lembrar de você. Então, esse trabalho de organização financeira, de orientação familiar, tá? Tem Os clubes na Europa, amigão, você que tava comparando é, a Europa com o Brasil, lindo, ó, o West Ham, que é o um clube médio na Inglaterra, simplesmente trata dos pais dos jogadores da base que tem dependência química. Trata, cuida, emprega, faz o moleque bem na escola. Então, assim, bicho,
0: não tem nenhuma comparação com o que se faz aqui. É, é outra pegada aí, é outra situação. A gente vê que... De onde os jogadores vêm, é, precisa de um trabalho especial, porque às vezes cai no deslumbramento. Como disse o Massini, o caso, inclusive, do Valdívia aí. É, eu lembro também do, do Macê, aquele caso que é, é público, que ele vem com um cadete branco lá, o GSI, na época cabelão, ele falou, você pode devolver esse carro, você pode é, cortar, tirar esse cabelo aí, porque aqui é trabalho, vai trabalhar é aqui, não sei o quê. Hoje a gente sabe que soa mal, porque hoje tem mil coisas, o mundo mudou, é, existe o modernismo, o progresso, mas a, as preocupações ainda são as mesmas quanto a desviar do caminho. Mas os nossos... Eu só falei sobre oscilação, porque o próprio Abel, que gosta muito dos garotos... Que tem deixado os garotos um pouco mais encostados nessa reta final e está preferindo jogar com um time um pouco mais experiente. Quero lembrar, rapaziada, que hoje, às 21 horas, nós temos live com o canal Porcaria. É, é aqui no canal tem Sociedade Esportiva Jornalismo com o Tedesco do canal Porcaria. Vai ser um papo muito bacana, ele é um cara muito legal. Então fiquem ligados aí, 21 horas e no dia 11, para quem tiver de bobeira aí em São Paulo, os amites aí vão se encontrar no Morrison Rock Bar. É, no Morrison Rock Bar, vai ter a banda do, do Marcos Klein o, o Ped e vamos sortear dois ingressos para esse dia. Tem maiores informações no próprio telefone, no site do Morrison Rock Bar, para quem quiser comprar também os ingressos, mas estaremos lá, trupe limitada, Egídio Prometeu e com calça de couro. Já falou, eu tenho uma calça que eu tinha da época do, da, da disco e vai querer ir com essa calça. Eu estou preocupado. E falou que vai fazer um penteado diferente. Estou um, um pouco reticente quanto a isso. Bom, vamos falar bastante. Então hoje tem live no Porcaria. Quero que vocês sigam o canal do Paulo Massini, que é sensacional. Que sigam o canal do Tifose. Que sigam o Amit. Vamos tentar o Amit, chegar a 80 mil no dia da final. Você imagina que lindo que seria o Amit chegar aos 80 mil com um título e na final da Copa Libertadores da América. Tomara que isso também possa acontecer. Egidio, muito obrigado, meu irmão. Valeu. É nós.
2: Obrigado, Gér, Obrigado, Paulo, mais uma vez, pelo aprendizado com você. É sempre um aprendizado. Obrigado com a família do chat. E, se Deus quiser, amanhã estamos de volta no Tá Na Mesa. Um abraço para vocês. Bom final de tarde.
0: E o Marcelão de Santa Cecília está dizendo, né? O Gidião vai meter a boca de sino e brilhantina na peruca. Certeza, é lógico. É. Macini, obrigado, meu irmão. Valeu mais uma vez. Nos encontramos semana que vem.
1: Fechado, olha. Hoje às nove, eu vou fazer aquele debate. O treinador perdeu o vestiário, a interrogação. Toninho, o Cecilio está na fita. Eu, Opa! Convidei, eu convidei o Lisca doido e o doido. Lisca e convidei o Roger Machado. Eles não responderam ainda, mas vamos ver se eu consigo trazer os caras para a gente continuar discutindo esse tema que eu acho importante. Às nove da noite aí, me ajuda aí a chegar aos 20 mil, né? Pô, estamos caminhando. Vamos que vamos. Valeu.
0: E mande um abraço ao Toninho Cecílio, que já fez duas Sim. lives conosco. Um cara espetacular, inteligente, sabe tudo de futebol. Olha, até um cara importante aí, de repente, numa, numa coisa aí. Mas, enfim, isso aí fica para depois, mas... Obrigado, Massini. O bom do, do
2: YouTube, aí, né, o... Gê, o bom do YouTube é isso. Você, você não é. precisa assistir ao vivo, você pode assistir depois. Eu faço é. sempre isso. Eu quase não assisto o canal do, 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 do Massini ao vivo, mas eu sempre assisto depois. Sempre, sempre assisto depois. Obrigado. Esse que é o bom do YouTube. É. E, aliás, da, a da quinta
0: passada foi imperdível. Eu tenho certeza que hoje também será imperdível no canal do Paulo Massini. Então, quero agradecer a todo mundo que chegou junto. Se inscrevam no canal, no Tifose, no Paulo Massini, no Amite. E quero dar um recado. Tentar bater de frente com a Amite é embaçado, hein? O Amite é um canal embaçado pra cacete, irmão. Imagina se a gente tivesse a sopa que vocês têm. Eu ia comer com o com babadorzinho, uma colher, ia fazer assim, ó. A Amite é gigante. Um abraço a todos. Roda a vinheta, DJ.